0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea, se siete nuovi su questo podcast io vi do... Un forte abbraccio, ovviamente vi do un fortissimo abbraccio anche se siete ascoltatori assidui, forse anche due abbracci direi, dato che il mio podcast ha degli upload abbastanza eh, non super costanti nel tempo, ecco, diciamola così. Detto questo, oggi voglio portarvi un episodio che volevo trattare da tanto, non ho mai avuto l'occasione di farlo, anche se ho trattato argomenti simili, ma volevo trattare di come approcciare mentalmente Um, quel momento in cui volete vi rendete conto che vi siete un pochino perse um, nel fare le cose che sapete che vi fanno stare bene, um, che può essere appunto nell'ambito del benessere, uh, seguire una determinata alimentazione, allenarsi, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, anche banalmente una persona che vuole fare stretching, che vuole iniziare a meditare, che vuole iniziare a scrivere sul proprio diario magari vuole iniziare a leggere o magari cose ehm, diverse perché ognuno ha cose diverse e abitudini diverse che gli permettono di stare bene e, e nel momento in cui queste abitudini si perdono, si lasciano per strada perché ovviamente comportano sforzo, energia che non sempre riusciamo a, a dargli in maniera costante, quindi non sempre riusciamo a gestirci per poter mandare avanti delle abitudini anche se sappiamo che ci fanno bene, quindi non sempre soltanto il sapere che una si dovrebbe fare una limitazione sana, ci si dovrebbe allenare, si dovrebbe ritagliare dei tempi per stare solo con se stessi, non sempre il saperlo equivale al farlo, o a riuscire concretamente a ritagliarsi degli spazi. Io, per esempio, trovo molto difficile, ed è sempre una challenge, è sempre un work in progress, riuscire a ritagliarmi degli spazi dove non faccio assolutamente nulla, per me è essenziale perché mi permette di stare da sola e io se non sto da sola un pochino di tempo, almeno un'oretta di tempo ogni giorno, perdo le mie energie, mi sento svuotata, non riesco a ricaricarmi. Quello per esempio è un'abitudine che io voglio implementare e che non sempre riesco a farlo. Quindi questo podcast è è più dei consigli di mindset, come approcciare un'altra, il momento in cui vi sentite che vi siete persi, e dite ok, voglio reimplementare questa abitudine che sapevo che mi faceva stare bene, che uh, prima magari facevo, e adesso per un mio cambiamento, per un cambiamento delle circostanze, qualsiasi cosa sia, non riesco più a fare. Quindi più di concretamente cosa fare, perché poi le abitudini che ognuno di noi vuole implementare possono essere diverse, non tutti hanno la necessità né il bisogno di doversi allenare per forza quattro volte a settimana, mangiare bene, ognuno deve trovare le sue abitudini che permettono a quella persona di, di farla sentire bene, di farla sentire a suo agio con gli altri e con se stessa. Quindi preferisco invece di parlarvi di azioni concrete, ad esempio fate la lista della spesa prima di andare al supermercato, oppure evitate di comprare i dolci che penso che se non li avete sentiti fino adesso, non so, vivete sotto una roccia, dentro una grotta praticamente, perché tutti parlano di queste cose, voglio più affrontare un discorso di mindset, ovvero come prepararvi mentalmente per approcciare in maniera positiva qualsiasi sia il cambiamento che volete fare, effettuare nella vostra vita qualsiasi routine che volete incorporare e secondo me questo è un punto fondamentale perché approcciare la maniera in cui ci avviciniamo e ci approcciamo mentalmente alle cose definisce anche come interpretiamo eh, eventuali percepiti fallimenti, come interpretiamo il nostro progresso eh, e quindi è fondamentale ogni volta che ci approcciamo che ci approcciamo con le intenzioni giuste e con la giusta energia, con la giusta positività. Quindi detto questo, questo episodio um, p- potrei averlo registrato in inglese, adesso che ci penso perché tutte le mie note sono in inglese, mannaccia a me, però lo registro in italiano, dato ovviamente ho cominciato in italiano, però sappiate che il titolo l'avevo chiamato Mindset Shift to Go Back On Track, ovvero cambiamenti di mentalità per ritornare in carreggiata, qualsiasi sia la vostra carreggiata. Il primo consiglio che vi voglio dare è di... A effettuare un reframing. Cos'è un reframing? È un cambio di interpretazione della realtà, un cambio di percezione dai dovrei in voglio, ovvero perché effetto del cambiamento, qual è la vostra intenzione di base, perché cominciate a voler incorporare quelle abitudini, perché pensate che dovete o perché è qualcosa che desiderate avere. Perché pensate che senza quell'abitudine, se non vi allenate quelle 3 o quattro volte a settimana, se non mangiate bene, allora siete sbagliate. O perché genuinamente è qualcosa che vi fa sentire bene e che volete fare perché voi la volete fare. E questo è un, è un shift, è un cambiamento di prospettiva enorme se ci pensate. Perché invece di partire già con negatività, già con dei sensi di colpa, noi spostiamo il focus a quello che noi pensiamo che la nostra vita debba apparire come noi dovremmo essere, perché poi alla fine quando noi ci sentiamo che dobbiamo allenarci, dobbiamo mangiare sano, è sempre per un obiettivo uh, meramente estetico, un obiettivo meramente di ah, se arrivo lì allora la mia vita sarò più felice. Ma in questo momento come ti senti se non incorpori l'allenamento, la dieta sana? Come ti vorresti sentire se lo facessi? Cioè Spostare il focus da come voglio apparire a come mi voglio sentire, perché il come mi voglio sentire è qualcosa che si percepisce anche dopo solo un allenamento, quindi spostare il focus su come mi voglio sentire e sul dopo l'allenamento mi sento bene, voglio rincorrere questa sensazione perché questa sensazione mi fa stare bene nel mio corpo ed è qualcosa che io voglio, che io ricerco attivamente, non è qualcosa che io faccio perché devo farlo ci permette di creare delle emozioni positive, delle emozioni positive non soltanto a lungo termine ma anche nel brevissimo termine, ad esempio dopo l'allenamento, dopo un pasto sano, concentranti su io mi sento bene, quindi è una cosa che faccio perché la voglio fare, perché mi sento bene, non perché devo, perché nessuno deve niente, nessuno ha il dovere morale di uh, avere un determinato tipo di fisico o uh, avere una determinata abitudine. Non ti rende più intelligente se leggi uh, 20 minuti appena sveglio, se scrivi sul tuo giornale. Non ti rende più saggio se metti la mattina. Sono tutte cose che devi fare se tu reputi che ti fanno sentire bene, se tu vuoi farle. Quindi uh, concentrati su quello che vuoi, non su quello che pensi di dover fare. Questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio è uh, Strive for the best, but acknowledge the progress. Quindi concentrati sempre sul meglio che tu riesci a fare, ma sii consapevole del progresso. Perché molto spesso mh, ambire a, al meglio, ambire alla cosiddetta perfezione visto come un tratto negativo e può diventarlo se ci frustiamo perché quella perfezione non la raggiungiamo. Ma quella perfezione non è mai da raggiungere. Quella, ehm, diciamo, asticella che noi mettiamo è per continuare ad ambire a migliorarci. Ma questo non toglie il fatto che dobbiamo riconoscere il nostro progresso da dove siamo partiti. Se il nostro obiettivo è mangiare sano tre giorni su cinque, o ok ripartiamo, se il nostro obiettivo è mangiare sano in assoluto e partiamo da una dieta in cui ogni giorno mangiamo mm, la torta lì e il biscotto qui e dico non dico che non si può fare ma dico se non è quello che desideriamo fare dobbiamo essere in grado di riconoscerci anche soltanto la giornata in cui noi riusciamo a mangiare sano tutta la giornata perché? Perché quella cosa può essere ovvia per un'altra persona ma non lo è per noi quindi dobbiamo imparare a trattarci bene, a rispettarci, e a riconoscerci i nostri meriti perché magari per la persona accanto che mangia sano da 4 anni è scontato non, neanche lo riconosce, ma per noi da dove siamo partiti è un passo avanti, sì, riconosciamocelo. Diamoci una pacca sulla spalla, non vuol dire che ci dobbiamo fermare per questo. Diamoci una pacca sulla spalla per continuare più in maniera più positiva. E questo è un uh, punto focale perché penso che mol- molte persone si approcciano magari uh, alla palestra, uh, molte mie amiche e si frustrano perché dicono "e eh, vedi, tutti alleni 3-4 volte a settimana" e vedi tu non fatichi, e gli dico, guarda che io mi alleno da 4-5 anni in maniera costante, non puoi permetterti, ma non perché offendi me, ma perché uh, fai un torto a te di comparare una persona che si allena con costanza da 4-5 anni rispetto a una persona che ovviamente si approccia uh, alla palestra da uh, beginner, diciamo così, no? E questo con tutto, anche nel mio caso, se io inizio a fare una cosa nuova, per esempio con la tesi in laboratorio. Il lavoro in laboratorio è molto diverso dal lavoro in università, richiede un un approccio e un focus diverso. Io vedo le persone lì che magari fanno il dottorato, che sono lì da due anni, che si stancano molto meno, che per loro ogni cosa è molto meno stressante, ma perché? Perché sono state abituate a quel tipo di stress, quindi Ogni piccolo progresso che io faccio, quando vado a casa e sono un po' meno stanca del solito, o quando riesco a portare a termine una cosa che non pensavo di riuscire a portare a termine, mi do una pacca sulla spalla, non guardo a loro e dicono «Eh, le persone che fanno il dottorato effettivamente lo saprebbero fare molto meglio di me». È ovvio, è ovvio, ma io sono il mio metro di paragone, io e io soltanto. Quindi, quindi questo è importantissimo. E in questo anche considerare che il progresso può essere imperfetto. Anzi, il progresso è imperfetto il 99,9% delle volte. Non cercare la perfezione, non cercare la linearità. Cerca una direzione positiva a lungo termine. Non, non perderti nel, nel ups and downs quotidiani, ma guarda il trend a lungo termine del tuo progresso. Stai facendo progresso. Se una volta fai un passetto indietro, non importa, non buttarti giù perché se a lungo termine stai facendo progresso, quello è l'importante. Molto spesso il progresso viene bloccato di più da come noi approcciamo un perceived failure, ovvero quello che noi percepiamo come fallimento. Magari andiamo bene perché amiamo la perfezione, quindi andiamo bene tutta la settimana. Poi magari arriva quel momento di un minimo di debolezza in cui magari mangiamo quel biscotto in più. Invece di dire, sono andata bene tutta la settimana, questo biscotto non importa. Si prende e si va avanti, non non è un problema, non, non, non cambia nulla. Interpretiamo quel biscotto come un fallimento talmente grande e talmente pesante che tanto ormai, quel tanto ormai è quello che rovina effettivamente il progresso. Quindi questo è il mio secondo consiglio. Anzi, nel secondo consiglio ho scritto anche questa cosa, che secondo me è molto importante. Mm. Ricorda sempre eh, come parli con te stessa. In pratica, quando noi ci riconosciamo dei meriti, ovviamente possiamo farlo ad alta voce, ma molto spesso lo facciamo con noi stessi. Ovvero, brava Bea, mi do una pacca sulla spalla perché questa giornata mi sono allenata, anche se non mi andava di allenarmi perché ero stanca, però adesso mi sento meglio. Quindi brava, ti do una pacca sulla spalla. Nel momento in cui faccio così, io sto riconoscendo questo progresso. Anche se la Bea di due anni fa mh, si sarebbe allenata molto meglio, molto più concentrata, perché le circostanze erano diverse, perché tante cose sono cambiate nella mia vita, io in questo momento penso a me adesso. Penso a me di ieri, penso alla me di oggi che era stanca, penso alla me di oggi che nonostante era stanca ha fatto lo sforzo e ce l'ha fatta e mi congratulo. Quindi eh, apprezzarsi, apprezzare i piccoli progressi comincia nel modo in cui noi parliamo con noi stessi, sia ad alta voce ma soprattutto nella nostra testa. Dobbiamo allenare il nostro cervello a parlarci in un modo rispettoso, in un modo positivo. Se non riusciamo a trovare il modo positivo, almeno un modo rispettoso. Ovvero nel momento in cui sentiamo di aver fatto gli slip ups, dei piccoli percepiti fallimenti, dei passetti indietro, ricorda di parlare a te stessa in un modo rispettoso perché qualsiasi cosa tu dici anche nella tua testa tu stai ascoltando anche se sembra innocente tu stai ascoltando stai parlando con te stessa parleresti mai così a un tuo amico butteresti così giù un tuo amico per magari aver mangiato un biscotto in più o per magari aver saltato un allenamento dopo che magari sei stata costante per due mesi interi ecco impariamo a parlarci in maniera rispettosa e riconoscere i nostri Meriti I nostri piccoli progressi, anche se sono minuscoli, impariamo a darci una pacca sulla spalla, non per fermarci ma per incoraggiarci. Terzo punto, e qui mi devo sbrigare ragazzi perché ho una riunione alle 10, sono le 9.21 e sto ancora a fare questo podcast, però come sempre penso di uh, fare dei podcast molto rapidi, poi alla fine sono logo eroica. Il terzo punto è adottare la mentalità uh, marathon Mentality. Cos'è la Marathon Mentality? È una mentalità a lungo termine, è una mentalità da da maratona piuttosto che una mentalità da sprint. Perché? Perché non è lo sprint che fa la differenza, non è riuscire ad arrivare più più in fretta che si può, è capire che qualsiasi abitudine che noi vogliamo implementare per arrivare a un risultato, la cosa più importante non è il risultato ma è l'abitudine, perché è l'abitudine che ti permette di ricreare il risultato giorno dopo giorno. Non c'è nessuna fretta per arrivare alla linea di finish line, quindi alla linea di arrivo. Tutto ciò che merita di essere implementato, tutti gli obiettivi che meritano di essere raggiunti richiederanno tempo. E la cosa più importante non sarà il tuo lavoro principale, non è di arrivare, ma di arrivare a essere così bravo e così abile nella routine ogni giorno che diventerà naturale, diventerà parte di te l'abitudine che puoi creare, per esempio allenarti. Se adesso non ti senti come una persona eh, fit, una persona che riesce ad allenarsi, una ragazza che ama l'allenamento, non ti preoccupare, tu focalizzati sull'abitudine, non focalizzati sul risultato fisico, perché una volta che tu avrai il completo controllo dell'abitudine e sarà tua, tu diventerai quella persona, tu assumerai quell'identità. Non all'incontrario, ovvero non una volta che arrivi a un risultato estetico allora ti senti come una persona, un atleta, una, che, che una persona fit. Questo è l'esempio dell'allenamento, ma potrei applicarlo a qualsiasi altra cosa anche all'università. Non è quando prendi quel 30 che ti senti uh, subito un bravo studente, è quando sai di aver sviluppato l'abitudine di poterti concentrare per un mese per la preparazione di un esame, farlo ripetutamente ogni volta, quindi il tuo obiettivo è concentrarti sull'abitudine, non sulla linea di arrivo, sul risultato finale. Quindi tranquillizzati perché non c'è nessuna fretta di arrivare e evita, perché molto spesso questo è l'errore che si fa quando si guarda soltanto alla finish line, di fare degli errori, io li chiamo all of nothing, ovvero degli errori bianco e nero, ovvero o vado a mille, Passo da 2 a 32, come dice mio padre, e voglio arrivare al mio obiettivo, oppure non faccio nulla, ovvero l'alternativa alla perfezione è la paralisi. Questo è quello che uccide letteralmente il progresso, perché tutto ciò che è lineare nella nostra testa non lo è nella realtà. Quindi, all of nothing mistakes, quindi gli errori bianco e nero, sono ad esempio fare delle diete che sai che non funzioneranno più di una settimana, lo sai già, perché le inizi? perché vuoi risultati immediati, non funziona così. Oppure uccidere, ucciderti in palestra, mh, magari fare due allenamenti al giorno, perché? Prendi, ah, fai, fai le cose con calma, fai le cose con la testa e concentrati sull'abitudine, concentrati su, semplicemente sul vestirti e andare in palestra e cominciare a fare qualcosa e entrare nell'abitudine di fare questo, incoraggiarti ogni volta che fai un piccolo progresso. La sostenibilità in questo è la chiave di tutto, quindi non ti comparare agli altri o ad altri periodi della tua vita, e questo è molto importante, quindi se magari quell'abitudine ce l'avevi impostata quattro anni fa, non compararti con la te di quattro anni fa, perché la te di adesso è molto diversa, probabilmente le circostanze sono cambiate, tu sei cambiata, le tue priorità sono cambiate, quindi se tu hai bisogno di ritornare ad incorporare qualcosa che sai che ti faceva bene, ma le circostanze sono cambiate, Questo richiederà un nuovo adattamento, non sei sbagliata, non hai fatto passi indietro perché magari prima riuscivi ad allenarti con costanza e adesso no, magari hai una vita sociale che, diciamo, occupa più del tuo tempo, questa è una cosa molto positiva, riconoscitelo e cerca di adattare la tua vita di adesso all'obiettivo che vuoi incorporare nella tua vita, non tornare indietro. Non so se mi sono spiegata, questo per me è veramente qualcosa su cui ho dovuto riflettere molto perché per molto tempo mi sono buttata giù perché non riuscivo ad essere costante con determinate cose quando non riuscivo a vedere che la mia vita intorno era completamente diversa, quindi era normale che io dovessi riadattarmi e fino a quando io questo non me lo sono riconosciuto ho sbattuto la testa al muro, tra virgolette. Quindi... Un altro esempio di questo è, ad esempio, tu ehm, prima seguivi la dieta perfettamente, non sgarravi mai e adesso fai fatica e ti chiedi ma perché faccio così tanta fatica, non riesco a rispettare la dieta, poi magari ti rendi conto che eh, hai una vita sociale molto migliore di quella che avevi 3-4 anni fa Uh, che esci molto più spesso, quindi ovviamente uh, uscire richiede anche un'esposizione a cibi diversi rispetto a quelli che uno magari si cucina a casa, oppure magari che vivi con delle conquiline che ogni giorno preparano cibo, e torte e cose varie. Faccio questo esempio perché sto parlando ovviamente di me. E quindi ti rendi conto che non sei tu che hai fatto un passo indietro, è che le circostanze sono cambiate e tu non eri preparata a quelle circostanze. Quindi se comunque continui a desiderare di mangiare bene, dovrai adattarti uh, secondo quella che è la nuova versione di te, non tornando indietro e pretendendo eh, ma perché non sono come prima, eh, ma perché non riesco a essere costante come prima. Aspetta, ferma, guardati intorno, capisci come puoi gestire le nuove circostanze che hai davanti in un modo costruttivo. 4 um, quattro. quattro e penultimo punto è non, e questo è fondamentale, mindset shift, aspettarti che sia facile ti mentiresti a te stesso nel momento in cui ti aspetti che sia facile perché magari vedi gli altri, vedi soltanto un prima e dopo oppure vedi l'abitudine già implementata nelle altre persone quindi magari persone che riescono a studiare senza problemi persone che riescono a allenarsi senza faticare persone che mangiano sano senza essere tentati dai cibi eh, qui e lì dalle torte, dai biscotti eccetera e poi vedi tu che dici ma io invece non riesco a fare nulla Per me è tutto così eh, difficile e quindi dici adesso eh, cerco di incorporare questa routine, cerco di mangiare bene, cerco di allenarmi. Non soltanto uno pretende di farlo tutto insieme ma soprattutto pretende che sia facile perché vede le altre persone e per gli altri sembra tutto facile. Non compararti con gli altri in questo senso perché gli altri hanno avuto il loro momento di struggle, il loro momento di fatica che tu non vedi perché ovviamente quell'abitudine magari loro è già implementata da anni, quindi non mentire a te stesso, non aspettarti che sia facile, aspettati che sia difficile, preparati per il sacrificio che ogni cosa nuova eh, ha bisogno di sacrificio, preparati mentalmente, perché devi essere mentalmente preparato nel momento in cui arriva la, la difficoltà, se tu non sei preparato e arriva la difficoltà dici, eh cavolo, allora sono io la persona sbagliata. Se invece tu sei preparato e dici, arriverà un momento in cui non vorrò allenarmi ma dovrò comunque farlo, ok, siamo preparati, andiamo. Nel momento in cui dici, eh, mi allenerò quattro volte a settimana, e non, non in, in, implichi nella tua testa che ci sarà un momento in cui non ti andrà di farlo, in quel momento... Penserai che sei tu la persona sbagliata, vedrai tutto intorno persone che magari sono attive, si vogliono allenare, per cui sembra che tutto sia facile, ti sentirai sbagliato, paralisi e rimarrai a casa sul divano magari. Quindi mh, se sai che ci saranno dei momenti difficili, che non vuol dire che deve essere una tortura, ecco, chiariamo anche questa cosa, ma che ci saranno dei momenti in cui farai più fatica, ci sarà meno resistenza alla fatica, meno resistenza uh, ai momenti duri, perché non avrai... Sarai preparato, quindi sarai più aperto al momento in cui farà un pochino più male, diciamo, metaforicamente, implementare quella routine, implementare quell'abitudine. Quindi ci sarà meno anche tendenza a voler scappare, a voler evitare qualsiasi cattiva sensazione di discomfort, di non mi sento a mio agio, non lo voglio fare, perché sei pronto e sai che quell'emozione arriverà prima o poi. Ehm... Quindi questo è molto importante. La quinta cosa e l'ultima cosa che vi voglio dire prima di lasciarvi, è una cosa che non ho qui nella mia lista ma che ci tengo a condividere con voi, è la modalità in cui voi parlate con voi stessi nel senso di come vi vedete. Quando dovete implementare una nuova routine è molto utile cominciare a parlarvi e ad agire come se foste la persona che vorreste essere. Ad esempio... Se io voglio smettere di fumare, quindi voglio implementare l'abitudine di smettere di fumare, che sembra togliere un'abitudine, ma in realtà è implementare un'altra abitudine. Se io mi considero nella mia testa come un fumatore che vuole smettere di fumare, sarà sempre molto più difficile smettere di fumare rispetto a se io mi considero un non fumatore. E sembra una cosa anche banale da dire, ma come noi ci identifichiamo, quindi... In base ai nostri valori, come noi percepiamo noi stessi e le etichette che ci diamo, hanno un'influenza enorme sulle azioni che noi andiamo a prendere. Perché noi, il nostro cervello vuole sempre attuare delle azioni che sono allineate con la nostra percezione di noi stessi. Quindi se io mi sento un atleta, sarà molto più naturale per me andare ad allenarmi. Perché io mi sento un atleta? Perché è parte di me. Quindi le mie azioni riflettono chi penso di essere. Se io invece... Mm, mi sento una persona che uh, perde pe- vuole perdere peso ma non so se ce la faccio forse vorrei diventare un atleta, ma ancora non lo so secondo voi questa definizione di noi stessi ci aiuterà o no ad andarci ad allenare? nel momento in cui c'è quel dubbio vado ad allenarmi o no la nostra descrizione di noi stessi ci aiuta oppure ci mette una barriera, ci blocca e questo per qualsiasi abitudine se io sono una persona che sta cercando di mangiare sano, farò sempre più fatica rispetto a una persona che già sa che mangia sano, che è parte di lei, io sono così. Quindi anche effettuare un reframing di come noi eh, percepiamo noi stessi chi vogliamo essere e cominciare a trattarci e a parlarti in questo modo è veramente powerful, ovvero può cambiare il nostro approccio e può rendere le cose più semplici. Quindi con questo e quasi, adesso vi dico, esattamente 25 minuti di sermone. Io spero che questo episodio vi sia utile, che vi dia spunti di riflessione. Vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo episodio. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore. Condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.